0: Se los adelantaba al comienzo del programa, hoy queremos viajar a España para conocer cómo la ciencia de los datos está ayudando en varios proyectos de interés para la ciudadanía, en especial, por ejemplo, para los fanáticos del fútbol, me refiero al rediseño del estadio del FC Barcelona. Son millones de datos los que se están analizando para entender, por ejemplo, el comportamiento de las personas al interior de este recinto. Esto es parte del trabajo que realizan los científicos que trabajan para el Centro Nacional de Supercomputación en España Uno de ellos es chileno y su nombre es Patricio Reyes Valenzuela Investigador, miembro del Grupo de Análisis de Datos y Visualización Les decía yo del Centro Nacional de Supercomputación de España Nos vamos a España entonces, ¿Cómo estás Patricio?
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Me tan bien?
0: Te escuchamos bien. ¿Cómo va todo? Partamos por preguntarte cómo va la pandemia allá, porque eh, lo que nos llega de información acá es que eh, los, el, el rebrote, digamos, está eh, muy, muy, de, de forma muy importante presente en distintas ciudades de España. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la situación allá y cómo esto ha impactado, por ejemplo, eh, tu quehacer científico.
1: Vale, te escucho muy, muy bajo. Tengo la impresión que me preguntaste sobre la pandemia, pero... Sí,
0: no te sé pregunté si... sobre la, la pandemia. Vale, Vamos a intentar aumentar eh, el bueno, volumen ahí es, para que escuches con mayor retorno. Pero sí, te pregunté de la pandemia. ¿Cómo va la cosa en España?
1: Vale, sí. Bueno, te, 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 tengo un ruido que no me deja mucho escucharte. Eh, a ver, eh, tenemos nuevas medidas desde hace... La semana pasada, si no me equivoco, comenzaron nuevas medidas y esto incluye nada, 50% de aforo en gimnasios, 30% en restaurantes, hay muchos bares y cafés que están cerrados, estamos de nuevo en, en, eh, bueno, en la segunda ola como tal, pero bueno, a ver cómo la pasamos.
0: Sí, es complicado el, el panorama que nosotros acá eh, sabemos y entendemos eh, que está ocurriendo en España eh, debido al, al rebrote no, y a los, los nuevos casos que incluso han obligado a las autoridades ya a tomar medidas. Eh, ¿Me escuchas mejor ahora, Patricio?
1: sigo escuchando muy, muy bajo. Ya, o sea, entonces te vamos escuchar, a llamar muy, por el teléfono.
0: Bebé. Quédate aquí con nosotros para que podamos entonces tener una conversación más fluida. Vamos a llamarte y en, mientras tanto yo les reitero a nuestros auditores y a nuestras auditoras que nos estamos contactando con España... Por eso también la, la comunicación puede ser un tanto más eh, difícil porque queremos conocer todo el trabajo que está realizando este científico chileno, investigador, miembro del Grupo de Análisis de datos y Visualización del Centro Nacional de Supercomputación de España que entre los varios proyectos en los que participan, uno de ellos es en la recolección de datos y el análisis de datos que dicen cómo eventualmente podría rediseñarse el estadio de el Barça son millones de datos los que se están analizando y queremos saber el detalle de aquello entonces con Patricio que se dedica precisamente a manejar datos, a analizarlos y no lo hace con cualquier supercomputador sino que lo hace con uno de los supercomputadores más grandes y potentes del mundo que está ubicado en España, está ubicado además en, una, en un lugar bastante particular Y él, por supuesto, nos va a contar todo. Estamos entonces, Patricio, ¿no? ¿Me escuchas bien ahora?
1: Sí, ahora, ahora sí te escucho perfectamente. Sí, Perfecto. nada, como contabas, nosotros trabajamos con el Mare Nostrum, que básicamente es así como se conoce el nombre del supercomputador. Y sí, a ver, es, es un personaje el Mare Nostrum como tal, porque eh, por una parte, bueno, ha, ha estado en novelas, eh, aparece la novela de Dan Brown, en eh, origen, por ejemplo. Y esto es debido a que, claro, tal o sea, como tú comentabas, está emplazado en una iglesia, en una iglesia que ya no se usa como tal, en una, una capilla desacralizada. Pero bueno, tú entras a un espacio que tiene arquitectónicamente, aparece una iglesia y en medio te encuentras ocupando todo el espacio a un supercomputador. Sí, es tal como lo, lo comentas.
0: Ahora, hay también, razones. Dime. Si... Sí, hay razones eh, de alguna manera físicas o que tienen que ver con los requerimientos del computador para estar ubicado ahí. Me imagino que la temperatura quizás es mejor ahí para que este supercomputador esté ahí. ¿Por qué decidieron ponerlo y ubicarlo en una capilla?
1: Sí, bueno, hay, hay varias cosas. Eh, creo que como ellas muchas de las muchas son anecdóticas, en el principio creo que eh, donde está instalado es la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC y en su momento se necesitaba un cierto espacio libre, ¿vale?, de unos ciertos metros cuadrados, en un lugar que no se estuviera usando. Y en ese momento, en la UPC eh, bueno, estaba esta capilla y no se estaba utilizando. Eh, supongo que también hay muchos factores a nivel de temperatura, pero bueno, si pueden entrar en la página web, que es bcc.es, de Barcelona Center y pueden ver dónde está ubicado. Y de hecho, este supercomputador está ubicado en una especie de caja de cristal, ¿vale? que básicamente en su momento era para mantener una cierta temperatura con un cierto aire acondicionado, con una temperatura en particular. Así que sí, muchas de las cosas son anecdóticas de por qué llegó ahí, imagino. pero también, tal como dices, tiene una razón de ser por temas de espacio y bueno, en su momento, temperatura.
0: Ahora, en este supercomputador se analizan millones de datos de distintos proyectos y uno de esos proyectos es en el que tú estás participando y que, les decía yo, probablemente es de interés para los fanáticos del fútbol. Cuéntanos del trabajo que estás haciendo con el análisis de datos para el rediseño del estadio del Barça.
1: Sí, básicamente este es un proyecto europeo, de hecho es el proyecto, se conoce como IOTWINS, <coughs> Y es un proyecto que tiene de 10 a 15 colaboradores europeos. Está financiado por la Comunidad Europea, de hecho. Y nosotros estamos en, en colaboración con el Fútbol Club Barcelona. Lo que se nos interesa es probar cierta tecnología y también a, ayudar eh, a, a, a ver cómo funciona en el club. Básicamente lo que nosotros necesitamos... Bueno, a ver, un poco de contexto. El Fútbol Club Barcelona, el estadio, que se llama Camp Nou, se va a remodelar y se va a ampliar. De hecho, se va, va, se va a conocer como el No camp no el, nuevo camp no, el nuevo campo nuevo. Y va a albergar alrededor de 105.000 espe 105 espectadores, ¿vale? Pero en el proceso de rediseño eh, no se va a cerrar nunca, ¿vale? Se van a seguir jugando partidos, va a seguir, van a seguir recibiendo turistas en este proceso. Y entonces eh, lo que se va a hacer, se van a cerrar partes específicas del estadio pero eso conlleva muchos problemas. Por ejemplo, uno de ellos es cómo redefinir en cada momento eh, las vías de, de evacuación. Y bueno, tú comprenderás, si tienes 105.000 personas en el estadio, tienes que pensarlas bastante bien. Y como, como también eh, te comento, a medida que se va a ir trabajando en el estadio, la parte que se, en la que se va a estar trabajando se va a cambiar, entonces va a haber que rediseñar las vías de evacuación y así, ¿vale?, hasta que se termine todo el proceso. Entonces, a lo que nosotros nos interesa es entender el comportamiento de la gente, de los espectadores dentro del estadio, en el sentido de cómo entran al estadio, cuánto tiempo tardan en llegar a su asiento y, por ejemplo, qué perfiles de espectadores son los que van, porque, por ejemplo, ten presente que un turista imagino que va a tardar mucho más en llegar al estadio, ¿vale? Porque primero va a pasar a la oficina de informaciones, luego va a revisar los paneles para llegar al, a su asiento, a diferencia de cómo podría ser un socio, que imagino que irá directo, ¿vale? Claro. Entonces nosotros necesitamos estudiar estos distintos patrones de comportamiento para ver cómo las personas llegan al estadio primero, cuánto tiempo tardan, yo, y bueno, en, frente a una eventual evacuación, cómo evacuar a 105.000 personas. Entonces para eso lo que nos interesa es básicamente temas de movilidad, cuántas personas hay, cómo yo me muevo, si voy en un grupo de cinco personas, cómo yo me muevo, si voy en un grupo de dos, si voy solo, ¿vale? ¿A qué velocidad? Y esas son principalmente las cosas que nosotros necesitamos.
0: Y eso lo están actualmente ustedes recolectando esos datos, estudiándolos y finalmente en qué etapa o en cuánto tiempo ya esto se aplica, ¿no? Y si se aplica, ustedes le pasan esto a los arquitectos, ¿cómo funciona el flujo de información desde la recolección y el análisis que ustedes hacen de cómo se mueve la gente dentro de esta infraestructura y finalmente llega a aplicarse en el diseño?
1: Exacto, bueno, es un trabajo en conjunto con el Fútbol Club Barcelona, de hecho por ejemplo ahora tenemos acceso a parte de, de los planos digamos, del, del, del estadio y de la nueva eh, parte del estadio, y en eso simplemente lo que vamos a hacer es, piensa que va a ser como un juego de computadores entonces lo que vamos a hacer, nosotros vamos a Simular 105.000 personas, cada uno jugando su propio juego. Imagínate que sea un juego de 105.000 personas conectadas entre ellas. ¿vale? Y el laberinto, digamos, a, 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 en el que nos vamos a mover va a ser el estadio del Barça. Y básicamente eso va a ser como nosotros vamos a simular las personas. Pero como te decía, lo importante para nosotros es tener datos, ciertos datos. No necesitamos todos los datos sabidos y por haber, como podría ser una red social. Necesitamos ciertos datos para simplemente saber cómo la gente se mueve, con qué velocidad, en qué dirección.
0: Y ahora, ¿cómo recolectan esos datos? ¿Los sacan de, por ejemplo, el, las señales de celular de las personas que van al estadio? ¿Cómo es el tema de la privacidad de que, de quienes van al estadio y de alguna manera podrían decir o sentirse observados y analizados? ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo recolectan los datos? ¿Y cuál es el nivel de privacidad de esos datos?
1: Sí, eso es muy importante, especialmente, bueno... En, no sé en Chile, pero al menos en la comunidad europea hay un hay GDPR que es una especie de, 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 de framework de, 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 de regulación, digamos, de, de, de privacidad de datos. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo recolectamos esos datos? Bueno, de hecho, el proyecto IoTwins eh, en parte es para probar lo que ahora se llama Edge Computing. Que a diferencia del cloud computing o computación en la nube, ¿vale? Normalmente tú te conectas, envías todos los datos a una especie de centro de datos. Como podría ser si tú tienes, haces una foto con tu celular, por ejemplo. Esa foto va a llegar a un centro de datos en Google Cloud o quien sea. O en, en, o en Apple, digamos, si, si usas iPhone, ¿vale? Y en ese caso es en la nube, es en, es en el centro de datos donde se va a revisar esta información. En nuestro caso, nosotros queremos probar la versión un poco talla que es el Edge Computing, que queremos hacer computación en la frontera, computación en el borde, que es. Nosotros no necesitamos enviar tu foto. Por ejemplo, imagínate que nosotros ponemos una cámara en el. En el, en el, en el está aquí en el Barça, apuntándose a la gente, ¿vale? Entonces, nosotros podemos. Una opción es enviar todo ese flujo de vídeo, de video a un centro de datos gigante y entonces, por ejemplo, tu cara va a aparecer en no sé, en algún centro de cómputo de Estados Unidos en otro país que no sabes cómo es la regulación de privacidad de datos, ¿vale? Y tú pierdes la trazabilidad de tu cara y alguien te puede identificar en algún momento, ¿vale? Lo que nosotros queremos probar es, bueno tal vez nosotros, si lo piensas bien, nosotros necesitamos cuántas personas hay en la, en la foto que está tomando esa cámara y a qué velocidad se mueven. No necesitamos mucho más. Entonces, lo que necesitamos es tener un mini computador o la propia cámara que haga el conteo de esas personas, ¿vale? Y simplemente esa información se sube a la nube. Entonces, en el caso, si te fijas, nosotros enviamos, por un lado, eh, mejoramos en temas de ancho de banda porque no estamos enviando videos, simplemente estamos enviando texto, pensarlo así, ¿vale? Y por otro lado... Eh, tenemos el control de la privacidad. Nosotros nunca estaremos enviando tu cara, digamos, a un centro de datos, simplemente estamos enviando vale, aquí hay cinco personas ¿vale? Entonces es muy importante estar como comentas, el tema de la privacidad y por eso estamos en este proyecto y uno de los paradigmas del proyecto es probar efectivamente si funciona este nuevo paradigma de Edge Computing que es computación en frontera. Es básicamente hacer el cómputo en el lado del dispositivo que también se aplica para coches autónomos, por ejemplo. O sea, tú supongo que esperas que tu coche autónomo, imagínate que en algún momento estamos en un coche autónomo. Sí. Tú esperas que tu coche autónomo sepa si tiene que girar a la derecha o a la izquierda sin tener que estar siempre conectado a, a, un, a un computador, digamos. Porque si en algún momento pierdes la conexión, tú esperas que tu coche siga funcionando.
0: Claro, y tú, que no choque, tu auto ¿no? Siga funcionando. Claro. Estamos conversando con Patricio Reyes Valenzuela investigador del de Centro Nacional de Supercomputación de España a propósito del trabajo que realiza en uno de los supercomputadores más importantes del mundo y que entre sus proyectos tiene por ejemplo el análisis de datos, la recolección de datos para estudiar el comportamiento de las personas al interior del estadio del Barça para de esa manera también eh, rediseñarlo y hacer un diseño inteligente. ¿Cuán lejos estamos Patricio de poder nosotros implementar este tipo de tecnología en nuestro país para por ejemplo poder diseñar qué sé yo hospitales o poder diseñar otra infraestructura deportiva eh, y también eh, poder diseñar centros me re recuerdo que cuando recién se construyó se estaba construyendo el Costanera Center hubo mucha discusión de cómo iba a ser el tránsito y la congestión vehicular en esa zona entonces cuán lejos estamos en Chile de algo así <risa>
1: No estamos tan lejos. De hecho, se puede implementar. De hecho, hay empresas que lo implementan a nivel de picons que son una especie de dispositivos muy pequeños, que es como, casi como Bluetooth, que con los que pueden hacer un mapa de interiores de un cierto lugar. Porque, a ver, por ejemplo, los mapas de Google, los mapas de Apple son muy buenos, pero en, en exteriores. Ahora el tema es cómo incorporarlos en el interior. ¿vale? Sí se pueden hacer. En nuestro caso, si te fijas, dado que la infraestructura del estadio es muy, muy grande, eh, nos interesa también eh, eh, entender cómo la gente se mueve. No solo no, no, no queremos simular esas personas. Pero a, a, a tu pregunta, eh, si, si lo quisieras aplicar eso en un estadio en Chile, sí, el, el proyecto como tal, los proyectos europeos tienen el derecho digamos, de ser eh, abiertos, todo lo que se publique tiene que publicarse en, en, en revistas científicas abiertas que sean de acceso abierto y el código como tal sí va a estar disponible eh, en, en, eh, para que pueda ser utilizado, así que nada, por último en el peor caso, digamos tal vez en el mejor caso, cuando termine el proyecto, digamos, tendrá la posibilidad de usar nuestro código
0: Eso en el 2024 me imagino, ¿no?
1: Eso sí, sí, ¿no? Si te soy sincero no recuerdo si son tres o cuatro años, pero sí, más o menos. En pero
0: aproximadamente. Fechas.
1: Y, la, y la, la, la nueva ampliación del, del Barça está pensada para esas fechas también.
0: Perfecto. Patricio Reyes Valenzuela, investigador del Centro Nacional de Supercomputación de España. Se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras pudimos indagar... En este proyecto que en el que tú estás participando y que por supuesto tiene muchas aristas, son además muchos los proyectos que se analizan en este supercomputador, el Mare Nostrum, ubicado en una capilla en España. Que tengas un bonito fin de semana y gracias por este contacto y por estar hasta tarde con All you Need is Love. No up. te
1: preocupes, no te preocupes, aprovecho de que nada, que visiten, el, hagan la, la visita virtual al Mare Nostrum desde ese punto.
0: Fantástico, que tengas un bonito fin de semana. Chao, chao. No, venga, un
1: abrazo, chao